0: Один сорок представляет. Программа описалась Voice.
1: брал, Ревель брал. Мы продолжаем брать, так сказать, города свою обойму, и после Казани ровным шагом вслед за татарами индетерминабл шагает город Астрахань. И сегодня гостем нашего эфира станет группа Брандизерс, которая я считаю представляет город Астрахань на достойном и жирном уровне и в общем-то я не могу не предоставить гостю нашему вокалисту гитаристу басисту и частично Браво. аранжировщику и вообще создателю этого проекта вовану вступительное слово итак привет вован
2: да привет серега всем металлическим нашим братьям собратьям сестрам и прочим людям тоже приветы из астрахани сидим вот уютный шестикомнатной квартире сейчас с Серегой.
1: Вот, всем привет. Вы могли также задавать вопросы для группы. И вот тут вот, я считаю просто, ну, в начале эфир как-то будет неожиданно но и в то же время актуально спросить у Вовчика Вован, расскажи вот, воп вопрос от Виталия Бахтионова. Бахтинова. От Виталия Бахтинова. Э как вы просто напросились? Вот, расскажи, о чем это он имел в виду?
2: Да, Виталию, кстати, привет, Домус, привет тебе. Ты сам понимаешь, о чем речь, как мы просто напросились, это все знают, это э, речь идет о концерте в Краснодаре, мы играли с такой немало известной группой «Труп Людоеда», которая называется, такие придурки американские, вот, ну, они ебошат, короче, такой, Дэс Метал, если кто не знает. Ну, вот, тупо напросились мы на этот концерт, в общем-то, ну, вот и все, весь ответ наш, да.
1: Кстати, расскажи, как это публика -то тогда приняла вас Я тоже помню, что вы ебашили У них а, что-то Слушка-то нету никакого Даже видео на фоне баннера Cannibal Корпс так-то в сети не появилось
2: Да, публика Приняла очень даже бля, Заебись То есть э, Отъебашили мы свой полный сет Ну, нормально, короче, все прошло И как нет видео Есть видео, можно залезть в ВКонтакте В группе на Ютубе, также есть видосы с Краснодара с группой Cannibal Corpse. Вот. Все, в принципе, отлично прошло, нас поддержали. В Краснодаре, кстати, очень адекватная публика. Заебись все прошло, короче. И с теми же самыми каннибалами тоже там здоровались, потными еблами с их фотографировались и, ну, короче, все заебись. Вот. Да.
1: А, кстати, правда, что ты два комплекта струн у Джорджа Фишера украл?
2: Да нет, я у него... Объебал только его майку, короче После этого инцидента он не захотел Уходить на сцену, там расплакался И, в общем, пришлось подарить ему Диск э, группы Cannibal Corps э, Да, Deadly Trax. Он, кстати, я ему дал диск этот Он зачеркнул ебло Криса Банца в нем И такой радостный Убежал, короче, выступать Вот, ну потому что видно у него Жаба душит его все-таки за то За все эти 90-е годы Вот, в общем, вот так вот, да
1: это хорошо, конечно. Кстати, это... Вовчик, а что ты как-то отнесся это к тому, что вот эти... ряд концертов «Каннибалов» запрещены были ФСБшниками идут пожарными? Я же не помню, кем-то запретили. Как ты к таким вещам отнесся? В не запретили, Нет. в Самаре не запретили? В Самаре был, да, тоже концерт?
2: Да, вот. да как отнесся? С долей вообще неприязнь к этому всему отнесся, ну то есть, ну уроды, все эти жиды НТО вот, и прочие ублюдки, которые отпеняли гореть им водой и прочее вообще. ну в общем наклон надо сажать таких людей, не знаю чем аргументировали все это проплаченную хуйню, но в общем, конечно, очень плохо я отнесся к этому всему. как к этому можно хорошо отнестись? никак. вот, друзья писали из Питера из Москвы, то есть все негодовали в общем по этому поводу. обидно,
1: на самом деле, очень, очень обидно. Давай предположим такую ситуацию, что ты, допустим, уже там всю тусовку оповестил о том, что выступаешь на разогреве у группы Cannibal Корпс, а тут раз, приходят пожарники и запрещают твое, твое выступление. Как бы ты себя повел?
2: Это не то чтобы сложный вопрос, это сложнейший вопрос для меня, да, как бы я себя повел. Не знаю, проехался бы, наверное, попросил бы такую тележечку, нанял бы, чтобы меня прицепили к автобусу с группой, и я проехался бы просто хотя бы с ними по стране, и так потусил бы, там с ними поговорил о наших ребятах, которые отменяют эти концерты, что они по этому поводу думают. Ну, я думаю, им было дико насрать вообще, что их отменили, их концерты, вообще уже знали все заранее. Мне кажется, так. Вот.
1: Ну да, это тоже, скажем так, верная позиция обычного, так сказать, рядового фэна из России просто хотя бы частично угореть с группой. Вот. Ну, а касаемо действий, наверное, некоторым музыкантам я все-таки посоветовал бы вместо гитары носить с собой э, СВД, как минимум, и в случае чего прям просто этих мудачков ликвидировать из зала.
2: На самом деле у меня в моей гитаре Джексон, она не просто так называется Джексон, то есть отсылки к немалоизвестному музыканту Майкл Джексона есть в этой гитаре, то есть именно в ней встроен элемент СВД, как ты сказал, вот, когда в нерабочее время я не играю на гитаре, в общем, я могу попалить по негроидным и жидовским всяким лицам из нее, и, в общем, вот, часть Майкла Джексона все-таки присутствует в этой гитаре, вот, кусок, так скажем, кусок, пол лица, если быть точным.
1: А, а где ты взял? Пол лица? Ну, да, гитара? Ну, пол лица гитары.
2: Пол лица гитары, да. ну как, как где взял, мне лично привез ее Майкл Джексон перед смертью, говорит, вот тебе пол лица гитары, пожалуйста, забери их.
1: Нет, просто для тех, кто в курсе, они знают, что сейчас в Америке делают звездные кладбище, и туда привезли не так давно святые моющие Майкла Джексона, что осталось, и вот бабушки подходят, целуют эти вещи в мощи и танцуют, там, не знаю, белеют или чернеют наоборот, ну каждому свое, как говорится. Вот. Я думаю, что тебе необходимо отдать частичку, так сказать, его.
2: Нет, ну, знаешь, частичку мне он, я повторюсь, он мне сам отдал у себя частичку, то есть зачем мне отдавать теперь каким-то полупрогнившим американским бабушкам, которые там целуют его, его конечности и прочие там части тел. У меня часть тел, у них часть тел, пускай целуют по-своему. Я буду играть на своих ржавых струнах и задевая пол лица Майкла. Честь и слава. Во веке аминь. Нет.
1: Часть белого лица, так сказать, белого Майкла Джексона. Нет,
2: кстати, у меня там черная часть
1: черная. А, черная? Да. Вот. Но я по этому поводу предлагаю, так сказать, сейчас, э, ну, как обычно что сделать. Прослушать трек Майкла Джексона. Нет, мы Майкла Джексон не будем слушать, но я думаю, что мы будем слушать песню, посвященную Майклу Джексону, под названием Relaxation Incubator. Вот, пару слов Лаван хочет добавить. Товаров.
2: Да, relaxation инкубатор, это, если в дословном переводе на наш русский язык, переводится как инкубатор облегчений. Вот, это, в общем, да, песня затрагивает такие темы, как, вот, допустим, при поездке другие страны города в листу допустим заезжаешь и там стоит такой придворный э, судья стоит на фоне туалета в общем там ему нужно платить деньги в общем вот эти все изящества которые там находятся в этом в этом славном городе их без денег там никак не осуществишь вот в общем приходится платить за такие вещи а вот Хотелось бы, чтобы у нас такой был инкубатор стоял во всех странах, который давал бы нам повод испражняться без внесения валюты. Вот.
1: Ну и сейчас что? Звучит инкубатор облегчений, чтобы было легко и Майклу Джексону на том свете, если он там действительно есть, и тем людям, которые в листе стоят и охраняют туалеты. Так... Итак, в очередной раз я рад приветствовать всех, э, так сказать, маниакальных фенов экстремальной долбы Молотилова А также отечественного музла Ну, естественно, экстремального музла Потому что радиопрограмма изоляции, насколько известно, носит э, разноплановый характер Тем не менее, от экстремальности мы не отказываемся Вот, и я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Астраханская группа Брайн В лице, так сказать, э, вокалиста Владимира, ну и, соответственно, барабанщицы Натальи. Но Наталья, так сказать, сейчас не может говорить, поэтому за всех отвечает одновременно Владимир. И мы продолжаем, в общем-то, беседу и отвечать на ваши вопросы, а также просто общаться на различные темы. Хочется начать сейчас вот эту часть эфира с того, что в прошлом году на небезызвестном лейбле More Hate Productions вышел ваш дебютный да, альбом, получается 15.01.1773 Расскажи, пожалуйста вот, Мне, во-первых, интересно, что это за обложка такая какие-то буддистские наклонности у тебя здесь и, в общем-то, дата какая-то непонятная Что это за дата и что вообще концепция альбома поясни мне и его слушателям я думаю, вот как раз Константин Быков услышит заодно ответ на свой вопрос.
2: Все спрашивают, что же означает название альбома, обложка, что нарисовано. какие-то вот. Многие любят фантазировать по поводу этой обложки. Если у кого сейчас есть внимание, пять минут посмотреть на нашу обложку, вот, пожалуйста, могу объяснить. Здесь вот как бы на обложке... Кто-то может посередине увидит ну, элемент пизды, допустим,
1: или... Ну, вагины. Нет, это, это пизда. А, ну, вагины ну пусть, будет так, пусть будет так. Вот. Ну, она какая-то улыбающаяся получается.
2: Улыбающийся вагина, это пизда. Здесь есть ноздри, допустим. Но сразу хочу всех вот людей сказать всем людям, что <coughs> они сблуждаются в своих догадках. На самом деле здесь нет ни пизды, ни ноздрей. Если есть только ноги и руки
1: Подожди, А я вот вижу улыбающийся Человечка, у него из глаз просто Искры летят, он радуется чему-то а. Усатый причем Это может быть вот. Не обязательно, может вот. это Михаил Шф, не Шфутинский, а Боярский вот.
2: Михаил Боярский В любом случае Да, здесь скорее всего Присутствует вот С правой стороны нога Михаила Боярского И сверху, если вы присмотритесь Вот здесь есть шляпа Михаила Боярского но она скрыта, опять же, за левой ногой Михаила Боярского. Ну, в общем, хочу... Вот Константин Быков спрашивал, да, по поводу названия альбома. Что же она означает? 150, 11, 773. Наконец-то раскрою я тайну, кто спрашивал. Долгое время я ее не открывал, но сегодня придется так же. В общем, это такое тупое, завуалированное понятие 25-го кадра, то есть каждый слушатель демонстрирует свою фантазию, как он это видит то есть за этой обложкой можно увидеть шляпу Боярского, а можно увидеть и допустим, хуй вот, Боярского 25 кадр, складывайте все цифры между собой получится, цифра 25, все вот и все объяснение, в принципе все
1: то есть это никакого, не ни дата рождения не ни носит, ничего ну, такого
2: дата конечно тоже может быть каждому свое, допустим там ну вот, к примеру, ровно через там, сколько там Сейчас скажу, 232 года, там, наступил, там, не знаю, Новый год, 2015. Есть, можно так рассмотреть название альбома. Или там ровно через 10 там, лет Екатерина там издала типографскую печать. Есть, вот, ну, типа того, да. ну,
1: я понял. А кто, расскажи, такой оригинальный художник?
2: Мы делали свою обложку... У Брутал арт дизайн Питерский такой чувак Моса Ай. Он делает там, моднейшие обложки для таких групп как там он не помню, если честно, какие он группы делает. Можешь вырезать из эфира. В общем, да, такие очень модные обложки делает чувак со всякими такими вот гигерскими приколами. Вот подписывайтесь на его канал ВКонтакте. Моса Ай, Брутал Арт дизайн. Может быть, для себя что-то там найдете интересное.
1: Давайте перейдем к вот, вопросу от Константина Быкова. Вот Каким образом вы выбираете название для композиции? Видишь, вот он интересуется. Ну,
2: как сказал один великий философ 21 20 20, 20 конца 20 века, название рождается непроизвольно, сугубо спонтанно, после этого только пишется тексты песен накладывается все это на гитарные рифы и барабанные ритмы вот так вот названия непроизвольные да
1: ну вот да тоже очень интересно ну хотя ну, каждому свое повторюсь же касаемо названий поэтому Константин не переживай все тут продумано и сделано с умом как говорится а главное слуха и, в общем переходим дальше К обсуждению альбома Расскажи о тираже, Вов Чтобы таким слушателям, слушателям Или коллекционерам, которые заинтересуются твоей группой, было бы интересно Услышать, сколько какой тираж И что вообще там Почему так мало песен, в конце концов Привычка, кстати, в последнее время Хочу отметить, ребят э -э, Пошла у группы пускать по 9-10 по песен Куда делись Старые форматы альбома по 23 песни как ты это? думаешь в куда
2: ну во первых я хочу сказать то что на нашем альбоме да на самом деле 9 песен но общая длина составляет их почти 55 минут то есть это не гранд кор в типичном восприятии это все таки немножко другое направление вот хотя мы и позиционируемся как ну прогрессив дес гранд вот но все таки песни достаточно Длинные по хронометражу. В общем, вот так вот. Ну и куда пропали эти группы, которые по 23 песни вы, выпускают? Никуда не пропали. У нас, допустим, второй сайт проект есть. У, у него э, э, на одном альбоме э, числится примерно по 90-60 песен, вот допустим. Да.
1: Но это уже грань духа в стиле «Анолкант». Э,
2: по поводу тиража я не рассказал. Тираж был 500 дисков из которых Алекс Кантимиров нам любезно предоставил 100 дисков нам на распространение кому интересно еще у нас осталось несколько экземпляров там вообще буквально буквально хуйня вообще осталось можете приобрести написать вконтакте вышлем с удовольствием также можете обращаться к Алексу к Кантимирову вот, за приобретением нашего
1: альбома вот, в общем так ну да теперь я думаю актуально спросить о самом процессе работы над данной пластинкой которого вот, пластинка 2 1501 1773 в принципе вов расскажи <coughs>, где писались как писались и зачем писались
2: так, ну, писались мы о, очень долго муторно перебирали очень много вариантов записи барабанов особенности барабаны на самом деле в наших условиях записать очень сложно, так как вообще не найдешь ни места нормальное для записи барабанов, ни звукорежиссера, который расставит все это хорошо по местам, и то есть чтобы это звучало более-менее. Потом плюс это все еще надо очень хорошо свести. В общем, на этом альбоме дебютном мы решили использовать в конечном итоге электронную ударную установку. То есть все это прописали в MIDI, потом это обрабатывалось. Вот тоже очень все это кропотливо, долго мы это делали, потому что нестандартные размеры прописывать при корявых руках. То есть я и у нас барабанщицы абсолютно не шарим ни в каких программах, то есть как это прописывать, что писали почти целый год мы эти барабаны. Очень сложно все это проходило. В итоге все это прописали, равняли все это вот у наших друзей группы Ignition и InnerSight, там у Жоры. В общем он нам помог тоже с записью, потом прописали... У него гитары, гитару очень быстро прописали. И обрабатывали в конечном итоге все это у Андрея Бродского в Москве. Вот, тоже хороший такой звукач, нам очень понравилось с ним работать. Быстро все делает, молодец. И за очень какую-то там смешную цену он нам все это, это свел, записал. Ну а у друзей так чисто за и вас, и, и крымские вины вот мы все это записывали.
1: Ну Да, крымские вины это очень актуально на сегодняшний день. Крым-то наш. Как говорится вот, вот. да И, поэтому я сейчас предлагаю всем нам как говорится в честь этого прослушать композицию под названием да вот под названием йог Итак, это звучит группа Brain Teasers Песня, так сказать, Йог Которая посвящена к всяким делам В общем в последних дней Ну, а вообще, если быть честным То, вот насколько известно, она посвящена тупо Коромыслу Йог это коромысло, как оказывается Хотя Йог, как многие знают Имеет смысл немножко иного слова И мы продолжаем беседовать Вот как раз еще у меня вот вопрос возник По поводу вот этого альбома Дебютного группы бренд альбом под названием 15011773 в общем Вов расскажи о а вокале записи про барабан что-то упомянул а про вокал не упомянул швакал в принципе очень хорошо прописан
2: да вокал тоже мы мы кстати вокал записали очень быстро буквально там он вокал записывали быстрее чем длится даже сам весь альбом вот мы наверное его записали ну при лучшем раскладе минут за 30, наверное, все телеги. Хотя альбом 55 минут звучит. Записывали мы у наших тоже очень хороших друзей. Группа Веспера. Они, кстати, очень известные в узких кругах и за рубежом, и в России. Тоже хорошая группа. Вот а особенности хотим выразить благодарность Лёши Клобукову за запись вокала. И, кстати, вот он же, еще их барабанщик Ваня Федотов записывал на одноименной композиции перкуссию, еще всякие варганы и прочие инструменты вот Алеша прописал в инкубаторе э, <coughs> трубу после этих слов упала какая-то хуйня там сзади нас вот. трубу записал Леша, да, нам, вот, спасибо им за это ну вокал, да, очень быстро записали, в общем, вот так вот а,
1: вот, а ты мне еще вот скажи зачем вообще тексты писать к таким, это, в таком жанре работая ну,
2: тексты носят э, такой су сугубо, э, как сказать, это дополняющий композицию характер вот. на самом деле мы отделяем очень большую часть именно музыкальной составляющей А тексты, ну, как бы, как они сами по себе есть, не пришей пизде рукав Вот, есть и есть, в общем, ну, должны быть тексты в такой музыке, я считаю вот.
1: Поясни для наших слушателей, вот, по типу Константина бы Быкова, э, все-таки тематику текстов потому что она очень разнообразна и, и чему они посвящены потому что определенно точнее не определенно а стандартная посвящается там всяким расчлененкам, философским каким то примесям в чем вот ваша концепция вот именно текстовая
2: хороший вопрос Тексты у нас носят такой характер но можно сказать и философский по тексту есть мы отделяем большую часть текстов всяким опять же завуалированием всяких м, житейских таких проблем то есть жизни всяких животных там обезьян и прочих нечистей в общем в шее всяких и, и прочих там много таких текстов допустим у нас про первобытных людей вот старался вокалом как вы могли обратить внимание вокал именно в самой композиции нет ни одного слова Всякие только звуки То есть как наши первобытные люди Они использовали именно так, такие вот выражения Они разговаривали тоже такими звуками Вот вокал тоже самый Допустим в первой заглавной композиции Которая носит название Повышенная волосатость В ней присутствуют такие слова Как там типа Человек произошел от обезьяны И, и все в этом таком духе вот, мы то есть поддерживаем Дико эти теории Все из этого излагаем Допустим, в композиции Белуга Стимулейшн про жизнь, как вы понимаете, рыб. Вот, про плавники, про их составляющие, жабры и прочие, прочие дела. Вот. вот так вот. Ну, в принципе, кому непонятно, ну, пускай идут куда-нибудь гулять.
1: Ну да, пока вы, кстати, идете гулять, я тоже сейчас думаю прослушать еще одну вещь. А потом мы перейдем, в общем-то, ну, более к таким стандартным вопросам, в общем -то. ну и параллельно к ответам на другие вопросы, которые прислали, в принципе, что послушаем, Вов, давай, то выберем.
2: Давайте послушаем одноименную композицию, дабы разбавить наш эфир не тяжелым звучанием, а вот именно композицию 150, 11, 773.
1: Так, пока многие ели, спали, какали э, и прослушали предыдущую композицию группы Brain Teasers, э, хочу напомнить, что у нас как раз в гостях присутствуют э, ныне участники как раз этой команды. Два участника, которые отвечают за, э, так сказать, два участника мультиинструменталистов, скажем так. Как обещалось до этого, мы переходим к самой, так сказать, сладкой части вопросов стандартных и всеми любимых перво первонаперво, считаю, нужным спросить об основании коллектива давай, Вов, начни ты я надеюсь, что вот уже Наталья подтянулась, я думаю, она там тоже как-то да. повлияет, да, добавит какие-то вещи вот, давай, начинай рассказывать, как основалась ваша группа
2: да, ну, начну вообще с ранних времен еще это все началось где-то в 2005 году, когда я начал играть в группе, мы там ебошили всякий трэш, кавератом на всяких металлик и прочих слееров там делали. Начал я играть в то время на гитаре, как-то осваивал все это. До этого переслушивал много всякой болеводной музыки, от которой меня тянуло к сортиру. В общем, начал вот слушать более тяжелые. Вот, там группа была у нас с другими барабанщиками участниками, были полноценные составы, но как-то это все не удавалось. Вот, а в начале 2008 года вот мы с Натальей познакомились как раз-таки. Она уже играла на барабанах в модных группах астраханских, которых на данный момент уже не существует. И наш знакомый басист Роман который ныне играет в коллективе Корус Лисыгейн нашей астраханской Death Metal они играет, вот он с нами тоже играл основались вот как раз таки в 2008 году и башили что-то по типу раннего дета там такое вот шульдинерские все, все дела присутствовали в общем, ну в таком своем пытались ключей играть в общем вот так вот и уже играли много концертов в Астрахани под названием тогда Scaffold мы назывались переводится как эшафот типа. 2012 году в таком составе вот мы просуществовали еще с вокалистом у нас был отдельный вокалист сергей и вот решили немножко переименоваться так как у нас басист съебал из группы из-за того что он начал забывать про репетиции в общем уставать очень на репетициях в общем в итоге состарился и я окончательно ушел вообще из группы в итоге мы взяли другого басиста, который потом соскочил в армию. После армии начал успешно котировать там всякие петлюры там, и прочее. И потом сказал, что он, ну, нахуй дезметал вообще весь. Ты Сергей наш уехал тоже в Париж жить и потом сказал, нам писал оттуда, говорит, что он там с какими-то нигерами рэп читает. В общем, вот так вот. Ну, в итоге я недолго думаю взял и начал урчать микрофон. И все. Мы сейчас вот до сих пор играем вдвоем. Как дуэтом нам дико вообще в кайф играть. Взаимопонимание, полноценное, и все вот в таком духе. Вот.
1: Ты утверждаешь, что вы играете Progressive Dead Metal, а расскажите, что в принципе за основу-то брали? Отечественная, ну, западная группа.
2: Да на самом деле, я не утверждаю, что мы играем Progressive Death Metal. Опять же, как каждый слышит, но просто это как бы такая, знаете, это как сейчас модное слово, хэштег. Вот, прогрессив. Ну прогрессив и прогрессив, ну, как бы если в музыке присутствуют всякие изъебанные ломаные рифы, это обязательно нужно называть прогрессивом. Ну раз так, значит так. За основу, за основу в принципе я вообще фанат всякого слейра раннего и прочих этих, но я так понимаю, нашу музыку все-таки немножко отличается от тех групп, которые я слушаю, допустим, от тех же самых Led Zeppelin, там или от Deep Purple всяких. Вот. Ну, в общем вот так вот. Из брутальной сцены очень, конечно, много тоже всего слушаю, но так в основном э, стараюсь ни на что не ориентироваться, как бы как само прет, так и прет.
1: Вот. А были ли попытки украсть рифы, допустим, у тех же Канима
2: Да, конечно, были попытки. У нас миллион был попыток украсть. В общем, нам потом звонил Пэту Брайан и Алекс Вебстер, и говорит, там на вас заявили в суд, короче говорят, то, что авторские права там у нас есть все-таки на наши альбомы. Говорит, хватит уже пиздить, у нас рифы. Вот, ну, в итоге после этого я перестал воровать.
1: Вернемся к тому по поводу состава. Вот наш слушатель и бывший участник программы «Изоляция» Денис Семенов Который также является вокалистом небезызвестной татарской мафии о, <coughs> Татарской группы Indeterminable То есть группы из Татарстана, из города Казани Ну, Казань брал, естественно но, Ну и Астрахань беру теперь Вокалист группы Indeterminable спрашивает Планирует ли группа расширение состава? То есть куда расширение? В ширину, наверное, он думает
2: да, ну в ширину уже и так пиздец, уже 150 килограмм, это, мне кажется, уже вообще охуеть можно. Вот. Ну, а так, нет, не планирует группа расширения состава. Кстати, Денису вообще пламенный привет и очень угарного всего тебе, чувак. Вот. Дико угорели с ним, помню. <coughs> на концерте 6 января у нас. Вот. <coughs> ну, расширения нет, мы не планируем. Я, как и до этого уже сказал, то, что нам дуэтом вообще очень все устраивает и по кайфу играть дуэтом то есть опять же скажу что взаимопонимание полнейшее и никаких мозгоебательств приходов на репетиции и прочей хуйни не творится там кидание в сторону гитаристов других гитар из-за того что людям не нравятся какие-нибудь части фрагменты композиции то есть ничего такого не присутствует на репетиции вот все сугубо сплоченно вот.
1: вот а тут же вот Виктор Кардель или Кардель, не обижайся, дружище, спрашивает, как вы пришли к идее играть вдвоем? Я думаю, после прослушивания группы «Чай вдвоем», нет?
2: Ну, конечно, да, эта группа тоже очень сильно на нас повлияла, мы, то есть мы, как многие наши друзья, и вот то, что мы не употребляем алкогольных напитков, то есть мы... Только котируем дичайшие индийские чаи, преимущественно со слонами и с там прочими шахерезадами. Вот. Чай вдвоем, конечно, повлиял на нас группы. Ну, а как пришли к идее, я, по-моему, уже говорил, то, что мы к ней пришли из-за того, что люди ушли. Вот.
1: Как вы видите, развитие жанра Dead Metal Grind в своем городе и вообще в России быть или не быть? Ну, я думаю, в Астрахани вообще как напряги. Заодно я расскажу про местную интеллигенцию, интеллигенциальную тусовку или интеллигентную тусовку. Как там правильно по-русски, не знаю.
2: Да как я вижу? Я вижу то, что сейчас, в принципе, вся тяжелая музыка очень хорошо даже развивается в России. Да не только сейчас, а вообще было. И до этого полно команд хороших, значимых. Но сейчас присутствие такого вообще чудо техники, как интернет, то есть можно в сети найти очень полно замечательных команд вот которые ебашут на таком уровне что там яйца преют америкосы наверное дико махуют от наших групп вообще, которые ебашут на таком уровне вот. а что касается астраханской сцены, то есть тоже достойнейшие там, представители, которых я тоже очень уважаю <coughs> вот дико мной котируются это такие группы, допустим те же самые вот, Корвус Ливс и я про которые говорил, они в Old School Death играют Потом группа С-300 из нашего города, миллиардника, Камызяк, вот, они дебашут <coughs> такой Death Thrash очень хороший, вот, они, кстати, играют уже, наверное, больше 10 лет, может быть, лет 11-12, там записали тоже альбом свой. Там. Есть группа InnerSide, Melodic Death очень качественно играет, Self Describe, каверы там всякие они делают на Death, Slayer и прочее. Группы по Блэку, допустим, группа Годенгрот очень хорошие, там чуваки вообще там жрут говно на сцене, там блядь, переворачивают кресты, выжигают все на лбу, там срут на сцене, короче, ну, такие все по тематике, чуваки переодетые, разодетые, очень хорошо ебашут, нравится, вот, ну, по Брутулу у нас в принципе особо нет команд, но надеюсь, что с дальнейшим развитием нашей музыки в Астрахани, в принципе, за пару лет последних музыка очень хорошо поднялась. Надеюсь, что появятся представители всяких побрутальней, типа Кровората.
1: По поводу астраханской сцены, да, я хочу сказать многим слушателям, которые находятся там в Улан-Удэ, в Иркутске или за рубежом, там, в Германии, в Западной Украине. Ребята, я хочу сказать, что здесь прошел в этом году один из наиболее крупных фестивалей для России, в принципе, я считаю под названием Russian Dead Metal, ну презентация, точнее, сборника Russian Dead Metal. Вот, я думаю, как раз вот Лаван там выступал, и я думаю, расскажет сейчас немного об этом, как лицо представительское. Давай расскажи его, потому что меня не было физически, не мог присутствовать на данном фестивале.
2: Ну да, у нас прошел фестиваль. Хочу уточнить, что фестиваль Russian приурочен к выпуску сборника Russian Death Metal именно второй части, потому что первая часть э, презентовалась в Краснодаре в прошлом году, в 2014, также в январе 4 числа, а в этот раз вот организаторы Виталий Бахтинов решил провести ее у нас, вот, э, презентацию. Долго готовились к ней, я участвовал как соорганизатор, основным был конечно Бахтинов и наш еще общий знакомый организатор Михаил Рыжов, который привозил сюда неоднократно группу датора из Украины, устраивал свои местные фестивали, тоже, которые проходили очень на ура, то есть с местными командами всякими модными и привозил людей там со Ставрополя, группы разные, в общем, вот. Но фестиваль прошел, вообще, я считаю, очень на хорошем уровне, пришло по астраханским меркам вообще уйма народу, вот. Чуть-чуть не удалось переплюнуть нам фестиваль нашествия вот, но ну, чуть-чуть, да, прям там народу Не, не, добра не добрали Вот, и <coughs> Фестиваль, да, прошел очень хорошо Группы выступающие, вообще всем респектосы Групп было полно 5 приезжих, 4 местных Ну, опять же, как 4 Камазякская Одна получается три местных, одна Камазякская 5 приезжих Камазяк, город, герой В общем, вот так вот Аппарат очень хороший стоял У нас, там что-то три Ой, 5 киловатт, по-моему, звука стоял для такого помещения, как Killfish. Это вообще там просто, э, когда первая группа из триста вышла на сцену, там снесло, блять, 25 человек нахуй от, от сцены, которые стояли перед сценой. Вот ебашили они как. Ну, в общем, ништяк все прошло. Продажи мерча. Там группа Индетерминей был, насколько мне известно, только 750 футболок продали. вот и 62 диска, по-моему. Хочу добавить еще то, что наш трек. Э, новейший трек, записывавший эксклюзивно для сборника этого как раз-таки Russian Desmetal 2 второй части, Busy Work он называется, иными словами по-русски Суходрочка переводится. Вот. Просто многие люди, которые сейчас у нас занимаются музыкой и прочими такими творческими делами, как они считают, псевдо-творческими, занимаются откровенной еблей и бесполезной работой. Вот, суходрочка посвящена таким людям вот, Но я считаю, что это фестиваль, весь этот сборник Все эти замуты по типу Russian Death Metal Порталов, сборников, всяких программ Изоляции, железных анонсов и прочее Это, конечно же, к суходрочке никакого отношения не имеет
1: Блин, жаль, что ты меня разочаровал Думал, все-таки я занимаюсь полным адом вот. Ну и что, я предлагаю прослушать эту композицию и заодно, и в принципе оценить, сухая ли в этой песне дрочка. Если кто нас, прослушая, занимается анонизмом, оцените, пожалуйста, каково это. И потом отпишитесь в группе ВКонтакте или там в Твиттере мне. Вот и так слушаем.
0: Some other balloon? What's the matter? One balloon. Not enough. Beep, beep, Richie.
1: Как это была композиция группы Brain Teasers под названием Basic Work или по-русски говоря Сухая Дрочка Вот, или Ночка даже, допустим, будет актуально вот.
2: -сухая, дрочка, сухая Дрочка, Ночка, и это, кстати, очень актуально во многих наших селах по типу Володаровки вот, В общем, им там за заняться нечем, вот они целыми ночами сидят и... Дрочат, короче, вот. У них есть даже там такие в этих селах, еще как в старых деревнях сеновалы, короче, вот они туда залазят со своими женами и, короче, исключительно
1: их не ебут, а просто дрочат, короче. А это если жена есть. А если нет жены, то приходится детственно справляться подсобным хозяйством.
2: Ну, некоторые хозяйства используют именно как жен. Вот, то есть. Крупно-рогатый скот иногда используется как, как жены вот, вот допустим, да. и
1: да, кстати, хочу сказать, что пока добирались сюда чудодейственным способом, нам на одной из остановок подошел мага и, ну, не, не знаю, может быть мага, может быть ара, а может даже кто-то другой, и предложил, в общем-то, продажной любви за 300 рублей, вот. Типа необычная, экзотическая, ну... Так как денег не было, пришлось отказаться, к сожалению, но надеюсь, что в следующий раз это придется попробовать, наверное, не знаю.
2: Хотел бы добавить еще, что в наших селах здесь в области водятся одногорбы и верблюды, вот. то есть не как во всяких моднейших Египтах, там, с двумя горбами, а именно одногорбы. Это чтобы, короче, жены всяких наших поместников, которым уже заебались, короче, все это, заниматься там дрочкой и прочей хуйней, вот, они, в общем, садятся, ну, у них уже климакс наступает, они садятся на этот горб, короче, и вот, ну, и дико, короче, себя удовлетворяет, вот.
1: Ну, да, или садятся на мясные крюки, так сказать, подвешиваются мясные крюки с Ну, а мы продолжаем, в общем, беседовать. И один из фэнов, э, Степан Григорьев, спрашивает, какие перспективы у отечественных групп стать популярными в Европе. Э, ты, наверное, как специалист большой, Вов, я думаю, э, очень много расскажешь об этом, в принципе. Вот как вот стать популярным в Европе? Любой отечественной группе, там, вот, скажи, Fetal вот, Дикий или «Каталипси», или или там, я не знаю... Ну, какие там у нас группы. Да, без разницы, в принципе, да. вот Дикий или Каталипси? Объясни вот парням, как стать популярными. ну Скажу, это это ответ Степану Григорьеву. А,
2: Степи кстати, привет, да, и спасибо за такой вообще вопрос очень хороший. Вот, как, как стать популярными в Европе? Ну, я думаю, таким группам, как Фетл дикий» или Каталипси, они могут и Степе и мне сами объяснить, как, как же стать популярными в Европе. Да нихуя ебашь просто и все, и слушатель найдется. Вот и все. Вот. Везде, везде.
1: Не, ну все равно, как сказать, вот он может быть и ебашит. Гранькор записал. Там больше 800 песен за всю свою жизнь. А толк там -то нету. Таких же много, сам согласись.
2: Да, таких пиздец. Вот. Вопрос очень такой. Сложный, короче, не могу я на него нормально ответить вот.
1: Вот вот. Кстати, а вот из современных групп что ты котируешь вообще?
2: Из современных российских?
1: Ну, конечно, да, российских Ну,
2: тех же самых Ну, вот, Fetal Decay, допустим, котирую Это из перечисленных Каталепсии, или как каталепсии, правильно К сожалению, не в обиду Ребятам не котирую Вот, а из российских Очень нравится, допустим, московская группа Grace дисгрейс нравится, что ребята делают очень на таком хорошем уровне ну, те же самые ребята Indeterminable тоже вроде бы так все все простенько, но со вкусом на самом деле таких групп которые играют но малоизвестные тоже очень полно, вот наши ребята допустим, друзья знакомые, группа Азатот, да, из Стаурополя тоже такой дед-трэш играют но на хорошем уровне, все так четко слажено, вот, потом да, группа Заебист Санкт-Петербурга такой веселый грандкор кор Башит. Дали жару у нас в Астрахани Кстати, 6 числа там люди охуевали вообще просто. сломились дико. Да, ну в общем много много на самом деле очень достойных коллективов, которые, ну, из детства я котирую там коррозии металла, допустим, ранее. Вот на это вообще группа мирового уровня я считаю вот.
1: Кстати, а как складывается у тебя отношение э, к политике?
2: Я сторонник в этом плане. Такого унылого пахуизма Я то есть смотрю на это со стороны Понимаю что пиздец Но в это особо не внедряюсь вот.
1: Да для тех кто не хочет страдать пахуизма э, Хочет страдать похуизмом И не внедряться в политику Я вот сейчас предлагаю Сходить в магазин Закупить огромное количество рыбы Ну не знаю вообще зачем Ну просто там К примеру там осетра или там сельдере, ой, не сельдере, а карп... <смех> карпов купить там огромных. Вот в Астрахани, кстати, очень развита рыбная торговля. И вот я думаю, кстати, песня "Белуга Стимулейшн она, наверное, посвящена этому, да? Или как?
2: Да, на самом деле, это песня именно про подводных жителей, вот, ну, которых очень много неизведанный Такой мир большой. Ну, то есть, стимулироваться надо именно жизненным каким-то опытами и прочими такими вот ошибками жизненными я думаю у рыб как раз таки это проявляется очень сильно то есть пока одна рыба не попадется на крючок <coughs> другая как бы не спиздошит с того места с которого поймали первую вот.
1: ну да в данном моменте можно считать крючок политической удочкой вот. поэтому слушаем песню под названием белуга stimulation стимуляция белуги И у нас э, напоминаю, что у нас сегодня в гостях находится группа компания компания Брантизерс, <laughs>, то есть группа Брантизерс. Не путайте с компанией с группой, то есть Бразерс. Вот это разные вообще вещи. Хотя, может быть, что-то там есть какие-то схожести. Ну и эфир наш подходит к концу. Я думаю, вы перед этим простимулировались белугой, так сказать. <laughs> Кстати, белуга, если кто не в курсе, на армейском сленге это нательное белье белого цвета, ужасного качества, который выдавали еще Сердюковской армии. Это самое жуткое, что может быть, в общем-то.
2: Я думаю, все равно, даже та белуга, про которую ты сказал, она очень неплохо стимулирует наши российские войска каким-то каким
0: там
1: поступкам. Ну да, я в принципе хочу отметить, да, особенно, когда... Командиры запрещают надевать людям, например, трусы, а тупо сразу носить белугу. Это все дело потеет и чернеет, и адово. Особенно те, кто там служил в пехоте и прочем, аду по типу танковых войск, и там еще какой-то хуйни. Вот. Ну, это не хуйня, естественно, парни, без обид, ну, просто, че. Ну, и, в общем, да, мы что-то так отвлеклись на какие-то военные тематики. О, простимулировались белугой, и считаю нужным завершать скажем так наш сегодняшний э, как уже 35 эфир уже тоже кстати юбилейный несмотря ни на что название в общем чё, частенько юбилейный выходит юбилейный эфир 35 выпусков от уже спасибо что вы все с нами и я думаю что надо задать традиционные вопросы нашим гостям ну, точнее гости потому что второй участник коллектива сидит в стране не хочет общаться в у меня страшная картинка на майке и в общем пугает ее это вот. Вов расскажи-ка о ближайших планах своего так сказать детородного органа
2: ну де детородный орган мой он как бы всегда в состоянии люха бафа он направлен в сторону движения вперед так скажем вот он в, стоя в стояке в постоянно ну, наша группа не планирует останавливаться, и мы сейчас, кстати, готовим материал уже для нашего второго альбома надеюсь выпустить его на одном из наших моднейших лейблов может быть не нашим надеюсь на сотрудничество опять же с Алексом Кантемировым если он возьмется издать наш второй альбом думаю к концу года мы его уже э, запишем уже несколько вещей готово ну и также планируем участвовать во всех фестах сейчас вот думаю если все срастется погонять по стране в среди года может быть какие-то ближайшие города заедем поиграем надеюсь на восприятие нашей музыки очень хорошо, чтобы публика восприняла и все дела вот ну и э, также у нас вот э, впереди сейчас буквально уже 14 марта состоится тоже огромнейший фестиваль который мы в принципе сами своими усилиями организуем также не без помощи нашего друга Михаила Рыжова, который помогал организовывать Russian Dazz вторую часть и будем там ебашить с модными коллективами, там приезжие группы со Ставрополя, по дезметалу, по Black Metal, с Краснодара группы, И наших местных групп полно тоже будет. Также наш второй сайт-проект «Тональный расширитель», кому интересно, тоже будет участвовать на этом фестивале, и ебашить «Грайндкор». Вот такая вот ситуация.
1: Ну, может быть, и Наталья здесь присоединится, Я не знаю, как она отреагирует на эти вещи. Ваше пожелания своим фенам, так сказать, случайным вот радиослушателям, которые заинтересовались в данный момент вашей командой и непосредственно нашей программе изоляция.
2: ну желаю фенам а вообще любой металлической музыки, если присутствуют, допустим, сейчас слушатели нашей музыки в эфире, вот желаем не при каких раскладах не останавливаться слушать, если вы реально это любите. И дальше также дико угорать под такую музыку. Потому что это самая, я считаю, самая живая музыка, самая честная музыка. Никаких шансонов, ничего такого. Любите правильную музыку. И желательно музыкантам также хочу посоветовать, особенно начинающим, которые только начинают играть, не ебашьте по шаблону. Вот, потому что это плохо. Программ изоляции можно пожелать только того, что двигаться также вперед и записывать еще более моднейшие эфиры. И так уже вот 35-й выпуск сочетает, что это вообще для нашей субкультуры, такой музыки вообще очень большое достижение. И как бы, таких программ не то чтобы очень мало, их практически нету. И надеюсь, что она будет дальше двигаться и процветать все с большим, большим всплеском. И стимулируются обязательно белугой.
1: Ну, а ты, Наташа, что все-таки можешь, скажешь что-нибудь? Так, ну, всем привет, слушателям. <laughs> Наконец-таки я присоединилась. После столь много многочисленной ахинеи. Ну, можно сказать, что растите, процветайте, не бросайте это дело. Не страдайте безделием. Все. Всем стоит бруту. Так это была группа брендизерс из... Славного города Астрахани А я, как сказать ну, Не знаю, вернусь, не вернусь Но ребят точно хотят попрощаться Ну, Наташа уже попрощалась Вов, ты будешь прощаться, нет, с ними?
2: Не прощаться, а просто скажу До новых встреч, ребята И увидимся, я думаю, на концертах На модных тусовках Попьем индийских чаев И моднейших Крымских э, Этих Как их э,
1: КРКД. Вот. И заодно простимулируемся белугой. А, я не знаю, вернусь-не вернусь, но я тоже прощаюсь с вами до, так сказать, нового эфира, а, потому что, ну, всякое может быть, вот меня на днях чуть не сбил, так сказать, каток. И очень было страшно, на самом деле, потому что зимой каток это большая редкость, особенно когда он тебя сбивает. А, вот. Поэтому... Что, до новых встреч, так сказать, встреч и еще эфиров до новых также до новых эфиров. И хочу поставить ком послушать композицию в окончании под названием "Булчид", которая рассказывает о любителях, так сказать, всяких свежевыпечных изделий по типу там булочки, ну булчид поэтому. И заодно как бы там сладкого хлеба. Итак, всем привет.